0: Herzlich Willkommen an der LS Exchange heute am Mittwoch, den 23. Februar 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir blicken selbstverständlich auf den DAX erst einmal. Der nähert sich nun wieder der 15.000er-Marke an. Also hohe Volatilität begleitet uns weiter. Die Autowerte stehen im Anlegerfokus. Das möchten wir ein bisschen tiefer ergründen und die Münchner Rückversicherung uns anschauen. Da kamen nämlich heute Zahlen über die Ticker. und Das möchte ich gemeinsam mit dem Stefan Düsseldorf abhalten, den ich begrüße. Hallo Stefan. Hallo Andreas. Ja, der DAX hat jetzt heute wieder die andere Richtung gezeigt, nachdem wir gestern Morgen ja ziemlich unter Wasser standen, das Ganze auch aufholen konnten, also nur noch ein minimales Minus zurückließen, geht es heute weiter auf der Oberseite und wie ich gerade auf dem Ticker sehe, sind wir schon bei 14.900 angekommen. Warum denn?
1: Ja, das ging jetzt äh, relativ schnell. Ähm, genau, die Ukraine-Krise bleibt natürlich weiterhin das dominierende Thema. Der Markt hat sich jetzt erstmal auf 149 erholt, also die ähm, Strafen, die gestern äh, von Seiten der USA und der Europäischen Union verhängt wurden. Ähm, ja, genau, da wurden Strafen verhängt ähm, wegen der Anerkennung der, ähm, äh, der von pro-russischen Separatisten kontrollierten Gebiete in der Ukraine. Ähm, außerdem wurde das äh, Treffen von Blinken und ähm, Lavrov abgesagt und außerdem auch das Treffen von beiden mit Wladimir äh, Putin findet jetzt wohl auch nicht statt. Ja, scheinbar hat man jetzt erstmal Hoffnung, dass es nicht weiter eskaliert. Aber da kann natürlich jederzeit was über den Ticker kommen und sich die Lage dann wieder erinnern.
0: Ja, das können wir natürlich nicht vorab sehen, aber wir können uns vorab die Charts immer anschauen. Und dadurch, dass wir jetzt auch die bisherigen Tiefs aus dem Oktober zurückerobert haben und auch die aus dem Februar, wäre es ja fast nur noch ein Klacks zur 15.000 zurückzulaufen technisch.
1: Von der Technik her ja, aber wie gesagt, also... Wie sich das weiterentwickelt, das weiß wahrscheinlich im Endeffekt nur äh, Wladimir Putin. Und äh, ja, da müssen wir schauen, was in den nächsten Tagen oder Wochen für Meldungen kommen.
0: Ja, und so ist es häufig, dass äh, diejenigen, die in der ähm, Szenerie tiefer verankert sind, hier die Stricke ziehen. Das hat man auch gesehen am Automobilmarkt. Und da möchten wir eine Story von gestern einmal äh, näher ergründen. Und zwar geht es um die Porsche-Story. Die spektakulären Details des geplanten Börsengangs, die verdichten sich so ein bisschen, dass es einen Börsengang geben soll von Porsche Automobil. Und das äh, schwelt ja schon länger, das wissen wir am Markt äh, per Gerüchten. Aber jetzt äh, soll tatsächlich der Plan werden. Werden und da freut sich Familie Pirch und Familie Porsche, oder?
1: Genau, das wurde ja jetzt halt immer wieder diskutiert oder es gab immer wieder Gerüchte und ähm, jetzt macht der Volkswagen-Konzern wohl ernst und will seine lukrative Sportwagen-Tochter Porsche an die Börse bringen. Ähm, derzeit laufen halt äh, fortgeschrittene Gespräche mit dem äh, Großaktionär des Wolfsburger Konzerns, ähm, der Porsche Automobil Holding SE. Ähm, Genau. Und die beiden hätten sich wohl ähm, auf eine Eckpunktevereinbarung ähm, verständigt. Und da auch sollen weitere Schritte fol folgen. Ähm, Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, seit Jahren wird über diesen Börsengang ähm, spekuliert. Und ähm, ja, jetzt muss man schauen, wie es weitergeht. Ähm, in der Porsche SE ähm, bündelt die Eigentümerfamilie ihre Anteile am Volkswagen Konzern. Die Holding wird direkt von den beiden Familien, die du eben genannt hast, kontrolliert und besitzt gut 53 Prozent der Stimmrechte am Volkswagen-Konzern. Ähm, genau, zu diesem gehört wiederum nicht die, ähm, der nicht mit der Holding zu verwechselnde Sportwagenbauer Porsche AG, der halt ähm, eine der Marken von Volkswagen ist.
0: Ein kompliziertes Geflecht am Ende, aber äh, wenn er an die Börse kommt, da munkelt man, dass es einen Wert von bis zu 80 Milliarden haben könnte. Also durchaus ähm, eine Größe von Autobauern, äh, die in der ersten Liga mitspielt. Und genau deswegen sind auch die Kurse da gestern so stark angestiegen von den beiden genannten Firmen. Ich habe mal die Heatmap von gestern Abend mitgebracht. Da sieht man ganz deutlich äh, Porsche 10 Prozent im Plus, Volkswagen 7 Prozent im Plus. Zeitweise war Porsche sogar auch mal über 13 Prozent im Plus. Und hat damit technisch die den Ausbruch eingeleitet aus dem Dreieck, aus dem Tageschart seit letztem Jahr Mai. Immer wieder Unterstützung um die 80 getestet. Und jetzt könnte es Richtung 100, Richtung Jahreshoch gehen. Denn heute ist die Porsche schon wieder 4% im Plus.
1: Genau, was du gemeint hast. Also Jeffries taxiert den den Wert einer eigenständigen Porsche auf zwischen 60 und 90 Milliarden Vorbild äh, könnte hier ähm, die Bewertung ähm, von Ferrari sein, die ja, ähm, ja von Fiat Chrysler halt an die Börse gebracht worden sind und die auch ganz gut liefen, ja.
0: Ja, die liefen richtig gut. Auch das haben wir uns mal angeschaut seit 2015 an der Börse notierend. Aktuell bloß 300 Prozent seitdem. Also das ist eine ganz gute Performance. Und neben dem Chartbild von Porsche reichen wir natürlich auch das Chartbild von Volkswagen nach. Da bringt es nicht ganz so ein hohes Plus. Das liegt aber daran, dass im Volkswagen-Konzern ja auch noch andere Marken mit integriert sind, die ein bisschen die Performance bremsen könnten.
1: Ja, da kann ich nicht wirklich viel dazu ja. Muss man jetzt auch mal schauen. Also ich meine, es ist ja jetzt nämlich unter Dach und Fach und es wird sich wahrscheinlich auch noch hinziehen. Und äh, ja, muss man jetzt halt auf jeden Fall ähm, mal ja, mal abwarten, was da alles noch passiert.
0: Zwölf Marken gibt es übrigens insgesamt im Volkswagen-Konzern. Das vielleicht auch noch mal nachgereicht, bevor wir noch zu einer anderen Automarke kommen, die der ein oder andere äh, vielleicht noch gar nicht gehört hat. Das ist nämlich auch ein Zusammenschluss gewesen. Stellantis ist der Name. Was steckt denn dahinter?
1: Genau, ähm, es ist jetzt das erste Jahr ähm, als fusionierter Autokonzern und zwar ähm, in 2021 ersetzt sich aus dem Zusammenschluss von Fiat, Chrysler und der PSA Group, ähm, vereint 14 Marken unter seinem Dach und ist wohl die Nummer 4 nach verkauften Fahrzeugen. Ähm, genau, das Unternehmen hat mitgeteilt, dass es das Margenziel 2021 betroffen hat und die Aktie ist, ähm, ja, ist fest, über 5% im Plus. Und ähm, ja, es wurde eine operative Marge von 11,8 Prozent erzielt. Das Ziel hatte bei 10 Prozent gelegen und ähm, der bereinigte Vergleichswert für 2020 bei 6,9 Prozent. Ähm, Umsatz stieg auf 152 Milliarden Euro von 134 im Vorjahreszeitraum und der operative Gewinn legte auf 18 von 9,2 Milliarden zu. Ähm, und auch im laufenden Jahr rechnet es langsam dann zweistellig bereinigten Winnmarge und einem positiven freien Cashflow. Also ja, gute Zahlen auf jeden Fall und das ähm, ja, sieht man ja auch am Markt mit jetzt 5,8 Prozent im Plus.
0: Auch da ein Aufwärtstrend ist auf jeden Fall sichtbar für die Charttechniker. Und da wir gerade bei Zahlen sind, bleiben wir bei Quartalszahlen. Da hat nämlich die Münchner Rückversicherungsgesellschaft auch heute in die Bücher blicken lassen.
1: Genau, die Aktie ist jetzt 2,4 Prozent im Minus. Ähm, ja, also der Rückversicherer betrag 2,21 trotz hoher Belastungen durch Naturkatastrophen. Wir erinnern uns an die Fluten in Deutschland und äh, in den USA und der Corona-Pandemie sein Gewinnziel. Also es lief, für das Unternehmen etwas besser, als Analysten nach einem Schnitt gerechnet hatten. Ähm, für 22 hatten sich Analysten aber mehr ausgerechnet. Und zwar ähm, Prognose für den Nettogewinn, ähm, im laufenden Jahr liegt leicht unter den Markterwartungen und ähm, ja, dementsprechend ist die Aktie jetzt äh, leichter minus. Ja, und die Aktie ist
0: insgesamt äh, ja nicht äh, so schwach wie an, einige andere, die wir uns in letzter Zeit angeschaut haben, schwimmt so ein bisschen mit äh, der Allianz mit, wenn man beide gegenüberstellt. Also Versicherungen sind ja auch einer der Profiteure, wenn das Zinsumfeld äh, sich ändert. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Genau, und das ist ja ähm, ja, relativ stabiles Geschäft und ja. Mal auch
0: mit stabilen Dividenden. Die Münchner Rückversicherung war übrigens die einzigste ähm, Gesellschaft aus dem Sektor, die dann auch zur Lehman brothers krise damals äh, die Dividende weiter fortgezahlt hat. Das noch als Hinweis hinterher und vorab vor den Eröffnungsglocken an der Wall Street möchten wir noch einmal darauf aufmerksam machen, welche Unternehmen heute melden. Ab 14 Uhr kommen dann unter anderem auch eine Tupperware hier über die Ticker. Das sind diese ganzen kleinen, ähm, ja, Kästchen, wo man sein Frühstücksbrot vielleicht mitnimmt in die Firma oder auch eine Barclays und so weiter, gibt es heute noch zu erwarten. Da freuen wir uns drauf, kommentieren das Ganze auf, bitte auf Instagram, auf Facebook auch für Sie und haben dieses Interview aufgezeichnet, damit es eine Hörvariante auf diese, auf Spotify, auf Apple Podcast und auf Amazon Music gibt. In diesem Sinne ganz lieben Dank für deine Expertise, Stefan, und wünsche ich dir noch eine schöne Handelswoche.
1: Ja, das wünsche ich dir auch, Andreas. Bis bald. Ciao. Ciao.